0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Radio y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy
0: aceptado igualmente. Ah. Como escucharon, ahí tenemos a la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres hacer un comentario o pregunta, puedes enviar a través de Skype, que es el chat que tenemos a la disposición. Si estás escuchando la clase en diferido, pues puedes escribir al correo irina.cerapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o preguntaremos. Y la clase de hoy tiene que ver con el olvido. Soltar y dejar atrás. Soltar y dejar atrás que todo. Aquí ya Edith me puso una cara. No lo digo yo, lo dice el gran director divino recuerden que estamos trabajando este libro hasta final del año. Después de los ocho días de oración, no garantizo nada. No sé con qué vendremos el otro año. Yo creo que venimos con, con el Mahajohan, que le hemos estado dando mucha vuelta, bypaseándolo por ahí de vez en cuando. Pero vamos a trabajar al gran director divino. Y esta es una clase que está contenida en el discurso 19 del 24 de abril de 1938. La parte que vamos a, a utilizar o que vamos a, a comentar es la que está en la 191 hasta la 193, puerta sellada al pasado y acumulación de las centurias. Y el amado gran director divino empieza diciendo, "Toda, no vamos a empezar en orden, vamos a hacer un, un remix y vamos a empezar por la página 193 y después caemos a la 191. Y él, y él empieza diciendo... Toda acumulación y discordia que se ha dado en su experiencia del pasado permanecen alrededor de ustedes y en su mundo. Toda acumulación y discordia que se han dado en su experiencia del pasado permanecen alrededor de ustedes y en su mundo. Y yo dije, ¿cómo es eso? Claro, si lo hemos dicho. Esas son nuestras experiencias Ahí están. Se enfrentan a toda esa acumulación cuando regresan a cada encarnación, la cual está esperándolos porque les pertenece y no podrán apartarse de ella hasta que conozcan esta presencia con mayúscula de toda vida y la invoquen para que descarguen la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda su acumulación de discordia de las centurias, en algunas semanas o a lo más algunos meses, si la persona es muy sincera y diligente. Si usted es sincero y diligente, le va a demorar semanas o algunos meses. Y para los que quizás no somos ni muy sinceros ni muy diligentes, pues nos va a tomar otro, aquí en Panamá decimos, buco, pocotón, tarrantan de tiempo. Eh, traducido, muchísimo tiempo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que si sincera y diligentemente usted está interesado, ya estás interesada de que Sipi Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? La llama violeta. Y ustedes me dirán, "Ay, eso no es nuevo. Eso ya lo han dicho todos los maestros. Yo ya sabía eso." Oye, si yo estoy invocando el fuego violeta, uh, hace como 20 años, para que consuma y disuelva todas esas imperfecciones y las transmute en la perfección de la presencia de yo soy. Aquí, esto es importante, ¿por qué? Porque un poquito antes había dicho el gran director divino, permítanos, permítanos, o permítanme exhortarlos hoy a no seguir dándole ya más poder a personas, lugares o condiciones para interrumpirlos, interferir con ustedes o limitarlos a nada. Es imposible que algo pueda tocar o entrar en su mundo si ustedes no le prestan atención. Y vuelvo a escuchar la vocecita que dice, ay, pero eso también ya lo sabía, qué parte de donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te convierte. Ay, no, Irina, ¿qué van a hacer? Esa clase de hoy, repeat, repeat, repeat after me, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Y por qué pensé en esto? Por algo que dijo mi hermano Nelson ayer cuando él decía que después que nosotros pedimos la cuestión tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos con el asunto y ser constantes. ¿eh? porque nosotros pedimos las cosas pero después de que el canal por donde que va baja la cuestión y nosotros nos desentendemos de eso o nos hacemos los que no estamos listos, los que no estamos preparados, que yo no soy digna de no sé qué, que yo no soy pura, que yo tal y tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, pensando en eso, en la, cl eh, la clase, no, el, el Serapis Movie que estábamos, eh, que se estaba hablando ayer, ¡paf! se me prendió el foco. Bueno, sí, El maestro prendió el foco, ¡paf! prendió la luz. Porque no le queremos seguir dando poder a ninguna persona, condición o cosa. Usamos la llama violeta porque yo creo que realmente estamos usando la llama violeta. Este cuerpecito que está aquí, estos cuatro vehiculitos que están aquí, yo no le digo que todos los años, pero el tiempo que llevamos, uno usa el fuego. Y ya hemos hablado de usarlo con miedo... O usarlo sin miedo y tal. Pero pasa algo. Pasa algo con esas cosas que no nos dejan que ese fuego violeta sea efectivo. ¿Y qué es lo que pasa? Y está aquí. O sea, por lo que ya les leí, dice el maestro, «Amados míos, es por eso que deben cerrar la puerta» y sellar, sellarla a todo lo que haya ocurrido en el pasado hasta este momento, con signos de admiración. Ciérrenla ahora y permítanme ayudarles a cerrarla. Ciérrenla con llave y séllenla, de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado. Y oigan esto, sea bueno, malo o indiferente. Y yo diré, pero gran director divino, y entonces mi memoria y todos los recuerdos bonitos que yo tengo y que yo guardo con tanto cariño. Oye, no crean que yo me estoy burlando. Señores, esto es serio, esto es bien serio. Yo creo que este es uno de los discursos, que más me ha afectado de los discursos del gran director divino. Pero yo tengo que decirlo así porque no quiero que me siga afectando. Yo quiero hacer lo que el gran director divino dice, pero el, el, el pulso de la personalidad es bien fuerte, es bien fuerte. Sobre todo porque yo tengo recuerdos maravillosos, de seres que ya no están y que voy a tener que dejar ir cierrenla a todo sea bueno malo o indiferente y...
1: Esos tres términos como que lo todo.
0: Ay, sí ay me parece estarlo escuchando y que me esté diciendo y qué qué pasa contigo para qué levantaste la mano entonces Es que yo pensaba que nada más era lo malo, yo pensaba que nada más era lo malo, y cuando no me acordaba de algo, que me decía decían, y que, pero tú no te acuerdas a eso, debe ser que fue bien malo, porque yo no me acuerdo, o que me era indiferente. Ay, ya tú te leíste el discurso. No, pero... ¿Viste? ¿Viste cómo son las cosas? Mira. Bórrenlo, dice, bórrenlo. Luego, al ustedes girar, oye, no leo, al ustedes girar y encarar su presencia yo soy, sepan que de aquí en adelante únicamente su inteligencia con mayúscula, quiero esa inteligencia con mayúscula. Su presencia, su poder, todo con mayúscula. Con toda su gloria y armonía estarán actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Luego se regocijan, se regocijarán sobremanera por el cambio en las condiciones, si yo quiero realmente, ahí es lo que yo percibo, si alguien percibe algo diferente, bienvenido sea su opinión, lo que yo percibo es que para poder lograr esa armonía y ese control, esa armonía de los sentimientos que nos piden los maestros, es necesario que yo le dé la espalda al pasado. Y claro, incluso, tú lo has dicho bien, Roberto, los recuerdos bonitos, con quien sea, señores, con su perrito, con su gatito, con tu hermanito, con tu hijito, con tu papá, con el que sea. Es una mirada al pasado y es, es un look. El loop es cuando se raya el disco. Eso es de la época de la gente vieja que teníamos disco de acetato. Eso no, pasa con lo, eso no es con los CDs ¿eh? de ese cuento. Estamos sacándole aquí los papeles a la gente. Sí, los, 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 los. Claro, pero por si acaso hay algún joven millennial atrás de la cámara, es menester decir... Sí, no nada, no Ay, perdón, o sea... Es menester decir que se rayaban los discos de acetazo y entonces la aguja. Sí, pero la forma, la forma en que se escucha el rayado de un CD con el rayado de un de un disco de acetato es completamente distinta. O sea, cuando tú estabas cantando dije, y verán, y verán. Y ve y ve y tú decías ¿y cuándo van a terminar de ver? En el CD, ¿no? En el CD. Ya, ya, listo. Pero el loop es ese, que la aguja se metía en una zanjita... Y brincaba, y brincaba, y brincaba. Y solamente se leía ese espacio que estaba ahí. Con el CD lo que pasa es, o el que el CD no sigue sonando, o suena un sonido anormal así como el que le hice, o de repente se regresa automáticamente a la canción anterior. Y, por otra parte, los CDs cuando se rayan, se pueden arreglar si la raya no es profunda. Pero un disco acetato rayado que va hermana eso era un dolor hicieron un acetato único ja, cha, ja, dejarlo ir dice Erika claro porque a veces en ese tiempo señores ustedes recuerden cuando uno iba a buscar los discos acetato sobre todo los de los, los, los chiquitos no los long play los grandes los chiquitos aquí había una tienda que todavía está ahora descubrí que está aquí cerca de serapi vein me la habían cerrado por allá Sophie, y en Sophie uno encontraba los discos que fuera. ajo ¡Ah, Y a veces uno tenía que meter codo para poder... ¡Este es mío, mío! Porque la gente... O sea, no era como ahora, que tú te metes en el Internet y tú bajas toda la música que tú quieras. Eso eso no es de esta época. Eso es, Eso es de otra época, donde uno tenía que esperar a que saliera el disco, no sé qué... Y tampoco, estoy hablándoles de la época en que todavía no, habían, no había cassette, sino que nada más estaba el disco. ¿Eh? Eso era. Pero bueno, es ese loop, o sea, ese repetir, estar ahí. Y yo caigo en la cuenta además, Roberto, de que estar mirando al pasado y estar apegado al pasado implica que estás metido en el samsara. Implica que estás metido en el samsara. Claro,
1: fíjense, yo empezaba a pensar en varias cosas. Nadia, a ver, por eso es que te dice la gente el refrán ese, de que recordar es vivir. Claro, porque estás viviendo el pasado constantemente. Claro.
0: Por supuesto, yo no les digo que no pueden escuchar una canción, por ejemplo, eh, Imagine o una canción de los Beatles. O oh, una canción de The Doors, como en estos días encontré una de The Queen, eh, Un Common Baby Light My Fire, cosas como esa que son o sea, son cosas únicas e irrepetibles. O las canciones de Sass, que es una francesa que es espectacular. Iron Maiden, por ejemplo. Eric Clapton, Jimi Hendrix. Eh, o sea, hay hay muchos, ¿no? Yo no digo que no podamos, pero hay veces yo me refiero y pienso que el maestro se refiere a que nosotros atesoramos. Entonces, yo les digo sinceramente, yo estoy en un estado, este discurso me ha tocado mucho porque yo tengo las fotos de mi hijo, tengo los videos de cuando él estaba en mi barriguita. O sea, tengo tantas cosas y son cosas buenas. Miren, a pesar de que ya eh, yo no vivo con el papá de mi hijo, tenemos vidas completamente diferentes, pero a diferencia de muchas otras personas que cuando se separan, ¡ah! no quieren saber de nada de eso. Por el contrario, yo he preservado toda esa memoria histórica porque es la historia de mi hijo. Y es una historia que yo viví y que mientras la viví fue bonita. ¿Eh? Y yo digo, bueno, gracias, porque lo mejor que salió de esa relación es ese muchacho que está ahí, que hoy tiene 19 años, y que me llena de alegría todos los días. Cuando llego a mi casa, cuando no estoy en mi casa, o sea, todo el tiempo. Entonces,
1: no es fácil el discurso, se los digo. A ver, Edith, ¿qué? Dice Leticia López desde Texas, Dallas, Texas, dice, qué difícil para mí personalidad asimilar esta enseñanza del gran director divino yo tiendo a acumular recuerdos bonitos Ay sí. yo
0: también Leticia yo también sobre todo yo tengo grandes recuerdos con dos personas que, me, que yo considero que han significado mucho en mi vida no me voy a referir a ellas porque voy a terminar con los mocos al aire pero eh, yo con este discurso he caído en la cuenta de que eso, eliminar esos recuerdos es una forma de soltar y darle la bienvenida a lo nuevo que llega. A ver, Erika, ¿tú querías decir algo? Es
2: que yo lo que pienso es, o sea, con los recuerdos, es como no revivir ese momento en, en el ahora por ejemplo yo escucho esas canciones a mí me encanta Queen pero yo la disfruto ahora, ahora. en este momento y la canción pero y ya pero no ahora cuando él empezó yo era una adolescente así que qué te puedo decir sí, no. la experiencia que yo puedo tener de esa adolescencia es casi ya nula en el recuerdo yo creo que el, el drama es cuando tú traes la experiencia, esa experiencia... A tu presente. A tu presente. Claro. Pero fíjate, Erika, que... Incluso las cosas buenas. Porque yo, claro. yo, también, yo también comprendo la parte, imagínate tú, y es, es, de un ser tan espectacular para mí, pero yo tuve que yo tuve que aprender a dejar ir, porque yo tuve tantos excelentes recuerdos y experiencias y todo lo demás, y yo dije... Pero ya, Erika, este es otra cosa. Sí, porque
0: uno a veces piensa que si lo dejo, si ya no lo recuerdo, eh, eh, quiere decir que no... Que no lo amaste. Que no lo amé, y Entonces, eso no es cierto. Exactamente. Eso no es cierto. Entonces, hay un cliché, y caigo en la cuenta de que hay un cliché, y con este discurso yo, voy, yo, hago, yo hago links, puentes, con diferentes cosas que me están pasando... Y caigo en la cuenta de que uno vive linkeándose con el pasado, para bien o para mal. ¿eh? Y entonces hay un cliché, y se va llenando de cliché, hay un cliché, un eslogan, si se puede decir, que dice es que cuando la gente se va, para que vivan, deben vivir en tu recuerdo. Y entonces yo caí en la cuenta de que yo tenía ese cliché. Y yo les digo, se los, se los digo, o sea, se lo voy a decir una sola vez, no me pregunten más porque vuelvo y repito, voy a terminar llorando. Pero, por ejemplo, la partida de mi papá fue algo tan impactante, ¿eh? tan impactante, que yo todavía cuando lo recuerdo, a mí se me aguan los ojos, se me se me vuelve un ocho la, la cuerda vocal y, y no puedo terminar de, de hablar de... entonces. Ahí caigo en la cuenta de que ahí hay algo que no estoy soltando. Y otra persona que, pues, era nuestro primer jerarca con el que yo, eh, al que yo quiero tanto que también, entonces, tú sabes. Entonces, una cosa, y caigo en la cuenta, Erika, una cosa que uno diga en la clase y que, bueno, porque qué te lo dijo Jorge eh, que no sé qué? Porque en realidad lo dijo él, ¿eh? Y otra cosa es que yo te dije, ay, Jorge, por Dios. Entonces ahí me doy cuenta: si Jorge y mi papá, que deben haberse conocido por allá, y mi papá tiene que haberle dicho, conchale, hasta que por fin te veo, mijo. <risa> Tú eres el de la secta. <risa> si ellos pudieran ver por un huequito y me ven así, si mi papá le hubiera dicho, Jorge, ¿y qué sopa, Jorge? ¿Eh? O le hubiera dicho a mi papá, ¿y qué pasó contigo? ¿Tú me entiendes? Pero eso eso no es así. O sea, ya quisiera uno que eso fuera así. Pero lo que te quiero decir es que yo me doy cuenta de que, oye, los tengo agarrados todavía. yo imagino, y yo, la imagen que me vino a mí a la mente cuando leí esto, fue mi papá como caminando y haciendo el pie así, porque algo lo... tú sabes, como que algo lo, lo agarra y cuando miro para atrás, ¿quién era la que lo estaba agarrando? Yo. Yopi. Entonces, tú sabes, ahí yo dije, oye, papá, ¿verdad que sí? O sea, pero es difícil. O sea, no les digo que sea fácil, yo todavía no sé cómo, cómo va a estar el, el, el guacho este, hablando de guacho del día de ayer, acá. Pero, oye, los recuerdos buenos, porque por supuesto que yo no me estoy acordando cuando mi papá no me dejaba salir y me peleaba con él, o cuando le dije que no me vayas a buscar más a las fiestas, porque mi papá iba y se asomaba en las ventanas, y yo recuerdo el día que yo estaba bailando con este muchacho y que pa, pa, pa. más bien, yo tenía como, ¿qué?, no, estaba chiquita, como 14 años. ¡Ay, madre! Y yo estaba bailando, pa, 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 pa. Y el muchacho me dice, que Nacha, ese que está en la ventana no es tu papá.
2: ¡Oh!
0: ¡Ay! Se me dio como un escalofrío. Y entonces, para acabar de fregar, mis amigos lo entran a la fiesta. ¡Venga, tío! ¿Y cómo andaba mi papá? En guayabera, en un bermuda las medias hasta media pierna y su gorrita, y entonces los mis amigos, que pero venga tío, y mi papá comiendo ensalada y bailando con mis amigas, tú podrás creer, y a mí eso hoy me causa risa, pero hace años atrás cogí unas turcas con mi papá, y entonces mi papá se choteaba con mis amigos, tío que no sé qué, y a mí eso me molestaba, tú podrás creer, pero hasta eso, que hoy me causa risa, que yo considero que es un recuerdo bonito, ¡ay, amado gran director divino! Voy a tener que dejarlo ir, porque no lo recuerdo como tú recuerdas la canción de Queen, querida Erika. Yo lo recuerdo de esa forma, como y esa sensación que me dio es esa sensación de mi papá zafándose, ¡oye, suéltame, gorila, me tienes
1: agarrado! a ver Edith ¿qué pasa? oye Nadia claro que tiene que ser difícil porque hablando de esa misma época que tú mencionas a nosotros siempre se nos inculcó que la gente muere cuando se les olvida exactamente por un lado la cosa? y por otro es lado que viviré en tu recuerdo Sí. y por otro lado se nos decía que para superar esas pérdidas, recordáramos siempre lo bueno. Exacto. Entonces, oye, eso nos ata.
0: Tremenda programación, y yo no había caído en la cuenta de esa programación hasta que llegó el Señor y me lo dijo. Ponte las pilas, te estoy pillando. Así, oye, palabras más, palabras menos, el gran director divino. Sí, porque Él te dice. dónde está aquí dice bueno, malo o indiferente, bórrenlo, y después dice que ese, ese es lo que hay que hacer, no es bórralo y liren la vida loca, es bórrenlo, luego, al ustedes girar, es decir, hey, y encarar su presencia yo soy magna presencia yo soy encarar su presencia yo soy me encantó eso no es la presencia yo soy es encarar tu presencia yo soy ¿cuál? la mía ¿Mm? o sea mirarme yopi por dentro o sea yo misma o sea yo pues yo pues yo misma por dentro, ¿eh? Pero tengo que haber borrado el cassette. Y yo caigo en la cuenta de que, yo no sé, en mi caso, señores, ¿qué quieren que les diga? Pero yo caigo en la cuenta que ese, esa misma sensación que uno dice cuando está dando las clases, es que es que la gente que le tiene miedo a la muerte es porque creen que todo lo van a perder y que no saben qué es lo que van a lograr, y ese mismo ejemplo que a veces uno da, no solamente con la muerte, sino con el uso del fuego violeta, con los maestros, de que uno quiere que los maestros le arreglen de aquí para allá, y no todo, porque esto ya lo tengo arreglado, arréglame la parte de allá que está desarreglada, ese mismo ejemplo es este, yo no quiero soltar eso, porque yo creo que si lo suelto, me voy a quedar sin nada, esa es la cosa, entonces quizás no estoy dispuesta a realmente encarar a mi presencia yo soy. Y encarar no quiere decir que, hey, presencia yo soy, ¿qué pasó contigo? Eso no es encarar, eso es chapucería. Encarar a la presencia yo soy es decir, bueno, aquí estoy, yo soy esa presencia yo soy, vamos a ver qué pasa de ahora en adelante. Ya no tengo a dónde regresar. Porque esa es la cosa. Cuando tú borras todo, borraste el cassette. Entonces ahora, dale, canta, toca una canción nueva. Porque, oye, y, oye, mira, así ve, pero es que así, y Eso es lo que decía también el maestro Jesús, que hay que volver a ser niños. Llama de la ascensión, resurrección y vida, es eso. ¡Ey! Mo morir es borrar el cassette morir no es desencarnar ese es un cambio de cuerpo nada más el morir yo caigo en la cuenta a mí me parece yo que esa muerte de la que hablan los maestros es esta borra el cassette y gira y encara tu presencia ¿cuál? la tuya cada uno con la suya dime Roberto
1: <risa> ah. 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 <risa> <three ra Aquí> una canción ahí. Disculpa. Lo que pasa es que mira, tiene mucho sentido llamado gran director divino, porque si ¿sí nos podemos pensar un poco al respecto. Todo recuerdo, ya sea bueno o malo, que él habla, te mueve el más de emociones, te lo estremece, porque si es bueno, lloradera y si es malo,
2: ve, rabiadera,
1: o sea,
0: no mueve. <risa> a veces hay rabiadera no con lloradera. Pues... Entonces, si te mueven malas emociones, no estás en equilibrio. Si no estás en
1: equilibrio, bye, bye, no puedes. O sea, cero presencia, adiós, papá, papá, pa, pa. no, no. no vas a poder, no vas a poder.
0: Claro, porque es la primera vocal, armonía en los sentimientos. Entonces, fíjense que el, el ejemplo que da Erika... Tú puedes recordar una, una canción, pero ¿cómo te mueve? Entonces, el asunto acá de los recuerdos, por lo menos de los que estoy hablando yo, de lo que me pasa a mí, no puedo hablar de lo que le pasa a la otra gente porque no sé qué es lo que, le, qué es lo que recuerdan. Yo recuerdo lo que yo recuerdo. Son cosas que, hey, me hacen un nudo en la garganta o cosas que a veces, como dice el maestro, son indiferentes, pero que de repente, tú dices, ¿por qué yo estoy recordando esto? Y vuelvo y repito, no es que ahora vamos a borrar la historia, y porque nosotros estudiamos la historia de la evolución del hombre, de cómo bajó la primera, eh, la primera presencia, yo soy individualizada, y tenemos la parte histórica de qué fue lo que pasó en la Atlántida y qué fue lo que pasó en Lemuria, y eso nos sirve para qué, para aprender. ¿Eh? Distinto sería si de repente, oye, yo recuerdo cuando yo estaba en Lemuria, y es, es un ejemplo, señores, no estoy recordando nada, no vayan a decir que yo recuerdo, es un ejemplo, que yo recuerde cuando estuve en Lemuria, y entonces eso me causa como... Ay, y es que yo fui de las que, chuleta, de las que dejé que el maestro se fuera solo. A echar la vida. O yo fui de las que... Expl ay, no lo quería decir.
1: <risa> no lo quería decir.
0: Sí. Explota, no sé qué. Entonces, cuando tú dices, cuando tú haces eso, tú dices, wow. A, a eso es que yo me refiero. Pero... Lo que pasa es que, ¿por qué uno recuerda la historia de la... Y aquí les voy a decir, ¿por qué uno recuerda la historia de esa manera? El 3 de noviembre, que aquí en Panamá es separación de Panamá de Colombia, o el 28 que acaba de pasar, que fue la independencia, y que si el grito de Rufina Alfaro, que no sé qué, después que... Todas las cosas, los hitos históricos. ¿Por qué, uno, por qué a uno no, le, no, le, no, no se le remueven las cosas? Porque no tenemos recuerdo de que estuvimos ahí. Entonces yo entiendo que de los recuerdos que el gran director divino está hablando son de mis recuerdos. No los de la humanidad. Yo no voy a ir ahora y que va a tirarle una bomba allá al Coliseo romano y agarra ya la torre de Panamá la vieja y porque hay que borrar todos los recuerdos. No, porque yo no tengo recuerdo de eso. Yo el recuerdo que tengo y son estos que están aquí que son los que me están moviendo. Porque los de otras vidas vienen quizás en forma de déjà vu o quizás de forma de una respuesta automática. Yo no puedo saber qué fue lo que yo hice en mi primera, mi segunda, mi tercera, mi cuarta vida. Pero sí sé lo que hice en esta. Sí sé lo que hice en esta y en esta es que me ato. Esa es la cosa. En otros también me pude haber atado, pero no lo recuerdo. Y ahora es que tengo conciencia. Y como dice el gran director divino, entonces usa el fuego violeta. A ver, Erika.
2: Tú sabes, Naya, que yo he escuchado eh, muchas anécdotas de personas mayores que pasaron por, por situaciones como los caustos, estas guerras y todo lo demás. Y uno de los grandes dramas es que la, la juventud no tiene, o sea, no tiene ningún interés, primero que todo, no tiene interés por esos temas. Dos, no le puedes transmitir por por, por ninguna parte el sentimiento que ellos vivieron, por muy, por muy espectacular que tú puedas revivirle la experiencia a eso, no se lo puedes, como quien dice, meterles en section a los chicos porque no es suyo, pues. Y el gran temor es que muchas situaciones que se dieron en el planeta Tierra, como están guerras, primera, segunda, Holocausto, todo lo demás, pasen prácticamente a hacer algo de la historia y del olvido pero eso sin no tener se... alguien que lo reviva como todavía hay corrientes de vida. Claro, que pero eso. ¿qué es
0: lo que pasa cuando uno revive? Ya va, Edith. ¿Qué pasa cuando uno revive ese tipo de cosas? Uno las revive con ese sentimiento. Un, un ejemplo particular, el muro de Berlín que cayó en 1989. Para mí tiene una connotación muy particular. ¿Por qué? Porque eh, por la actividad de mi papá, mi familia y todo lo demás, tuvimos muy ligados a ese a sucesos de ese tipo. Y entonces, por ejemplo, que a mí hay alguien que me ha dicho, Nadia, pero tú, de todo, tú nunca vas a ir a Alemania. Y yo le contesté a ese amigo, para mí Alemania me mueve me mueve mucho mar el mar de emociones. Me mueve el mar de emociones. En estos días presentaron una imagen y se veía la parte de las dos, ale la, la Berlín unificada, y se veía la pa o sea, cruzas la calle y ahí estás en la Berlín del oeste, cruzas la calle y estás en Berlín occidente. Eh, y yo decía, o sea, cuando yo miraba yo decía, ahí estuvo el muro. O sea, eso a mí, eso a mí me pega, me pega, muy de cerca, entonces, entonces yo caigo en la cuenta de que las cosas son historias, historia cuando ya pasa y hay una generación que lo ve como lo que es, un hito histórico. O sea, nosotros oímos hablar de Rufina Alfaro, que fue la que salió corriendo y dijo independencia, pero es algo que uno estudió en la historia. O sea, en algún momento eso va a ser así. Pero reconozco que todavía sigue moviéndole el mar de emociones a unas cuantas personas. Entonces, por supuesto, si hablamos de la bomba de Hiroshima en, en Japón, wow. Pero en Japón hay mucha gente que ya no se acuerda de eso
2: sin una acotación tú sabes que en japón está prohibido todo tipo de recu de, 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 de programa películas, serie que recuerde ese hecho para que sencillamente eso eso no no ya. no o sea se borren las mentes de los de los japoneses incluso todos sus errores y sí. fallas eh, ellos lo, lo se, han, se han puesto como, como una, una postura y de miren no, de no y miren quiénes son ellos hoy son una potencia, es un
0: país que ¡pap! subió, estuvieron en la parte más baja de la espiral, ese, ese ese spring estuvo bien apretado hacia abajo, y el brinco que han dado, un salto más que cuántico, y hoy Japón es primera potencia, ¿Eh? ellos y, y, y los chinos, esa es una cosa increíble, entonces tú dices, y nosotros acá aferrados. Entonces, hay veces cuando yo oigo los clamores de los poetas panameños, cuando Ricardo Miró dice, oh, mis vetustas torres, queridas y lejanas, cuando uno se mete en esa vibración, uno se da cuenta el nivel de sufrimiento que tenía ese hombre. Entonces, a veces yo digo, ¿y para qué revivir eso? ¿Eh? O yo les digo, yo estoy dando la clase, pero esto no es algo que esté, que esté me apego a la quinta enmienda y a las palabras de, de mi querida hermana Lorna.
1: Esto es experimento. Lo estamos tratando por primera vez. A ver, Edith. Yo te comprendo perfectamente con cosas pasadas en este país. Sí. Bueno, te diré lo siguiente. Dice Yari Vega Bernal desde Panamá.
0: Ah, Yari, gracias.
1: Bienvenida. Lo que pienso... En mi caso, de dejar ir esos recuerdos buenos, es rebeldía. Porque es como si no hubiera vivido. ¿Cómo me cuesta vivir solo el ahora? Caigo en la cuenta cuán importantes son los decretos de la ley del perdón y del olvido para que nos ayude a dejar ir todos esos recuerdos. Así es.
0: Oye, gracias, Yari. Excelente tu comentario. Presente indicativo, siempre nos decía Jorge. Y es lo que está diciendo el amado gran director divino. Vive tu presente. Entonces, claro, ¿cómo yo me voy a abocar al sendero? Y hemos dado la clase y yo he dicho, yo he dicho, que, que la mochila la tengo que sacar y que tiene que y hay que ir ligero de equipaje. ¿Cómo voy a ir ligero de equipaje si no puedo borrar esa esa liga, ese nexo? con el perdón, con el pasado, lo cual no quiere decir que en un momento determinado yo no recuerde algo. Lo que el gran director divino nos está diciendo aquí, que ya lo, también lo han planteado los compañeros, es ese nexo que te amarra. Entonces, que tú puedas recordar una, que tú puedas escuchar una, porque to, ¿por qué todas las canciones no te hacen un nudo en la garganta, no todas. Pero hay una que te hace el nudo en la garganta y tú tienes que agarrar las natchas y que, quieta, quieta. <risa> Tranquila.
1: La película se llama Top Gun con Tom Cruise. Esta fue una. Yo estaba enamorado de la primera novicina. ¡Oh! ¡Ajá! Uh -huh. ¡Take it
0: away! ¡Tararán! ¡Tararán! Pero, por ejemplo, tú te pones a recordar eso y de repente tú te vas a ir a buscar a tu noviecita de los 15 años. Eso lo digo porque a mí me pasó. Y entonces uno dice, pero ¿y esto para qué está aquí? No entendí. Y, y ahora me cayó el cuara. Y yo decía, pero si yo no tengo ningún problema con esta persona. No tengo ningún problema porque el recuerdo es maravilloso. ¿Para qué se aparece ahora? Podría pensar,
1: Edina, que ese es parte. Sería parte del acumulado. De, 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 para nuestro cuerpo causal.
0: Dilo que dijiste por el micrófono, por favor. Eh, ¿Qué dijiste y que para qué transmite? Dígalo. Es que Petra,
1: eh, digo, Edith. Petras entre nosotras nada más. Pero nadie se había dado pues nadie. Ahora ya lo Ahora el mundo. Ahora el mundo. Eh, <risa> Aparece para que lo transmutes. Claro, pero yo no entendía,
0: Edith, por qué yo tengo que transmutar algo que yo creo que es bueno. Y es que esas son las piedritas chiquitas en la mochila. Cuando usted saca los peñones, meta piedra en una mochila, pero meta piedras grandes, solo piedras grandes, y camine con esa piedra, aunque sea un metro, y después saque las piedras grandes, se va a dar cuenta de algo, que por arte de magia aparecieron un poco de arenilla y un poco de piedra chiquita. Entonces, esas piedras chiquitas, si usted pasa por una aduana, ok, usted no tiene las grandes, pero cuando le pasan así por el rayo X, le va a decir el policía aduanero, y ese poco de piedra que lleva ahí, no, pero si ya yo la saqué, no, no, ahí hay piedra. Cuando van a revisar, si hay piedra, hay unas piedras chiquitas que están guardadas ahí, que a uno dice que no le pesan. Uno cree que no le pesan. A mí, yo pienso que la verdad a mí no me pesan. Pero, no es que te pesen, pero es como la, el ejemplo que les di de mi papá. Cuando tú vas caminando y se te traba el pantalón en un lado, y tú dices, ¿y esto qué es? Entonces tú dices, ¡ey, no puedo, no avanzo lo suficientemente rápido! O no avanzo como yo quisiera. Entonces, hay que sacar esas piedras. Y sigue el amado gran director divino diciendo... ¿Creen que lo que ustedes hasta este momento han denominado felicidad es la verdadera felicidad? Ah, porque él dice anteriormente, su vida, mundo y actividades estarán plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenden. Cuando giremos nuestra, nos giremos y encaremos a, la presen a nuestra presencia yo soy. ¿Mm? Pero él dice, la felicidad hasta que lo hagan. Y entonces ahí es donde nos pregunta, ¿creen que lo que ustedes hasta este momento han denominado felicidad es la verdadera felicidad o no? ¿Podrán creer cuán grande es la felicidad desde su presencia hasta que comiencen a experimentarla? Es decir, borra, borra. Borra. Y dijo, borra y tira la llave. No, él dijo borra y con llave. Yo le estoy metiendo que tiren la llave. Sellen. La felicidad en el reconocimiento de su presencia es la única fuente de felicidad en este universo. La felicidad. En el reconocimiento de su presencia es la única fuente verdadera de felicidad en este universo. Y yo caigo en la cuenta de una cosa. Si la energía es una, si somos uno, ¿por qué no quiero dejar ir esos recuerdos, pongo ejemplo, de mi papá? Si él no se ha ido, porque la, la energía no se destruye. ¿eh? Si realmente somos uno.
1: Dígalo. Yo pienso porque todavía realmente no lo crees. Así es. Porque si fuéramos uno y tú realmente crees en eso, tú sabes que hay lo está. suelto. Claro, pero no lo queré no
0: lo no lo queremos todas. No, no Échense tán. para allá. Que somos las cuatro. <risa> no lo queremos soltar ni en el mental, ni en el etérico ni en el emocional, ni en el físico. ¿Por qué? Porque no creo que realmente haya esa conjunción. Yo Y yo caigo en la cuenta de que, oye, hay que hacer mucho trabajo, Nadia, y eso quién lo hace el fuego sagrado y yo digo más más porque la única felicidad que existe es el reconocimiento de la presencia y yo me pregunto ¿cómo será eso? y dice reconocimiento no es conocimiento reconocimiento reconocer volver a conocer es decir ya yo la conocí porque yo soy esa presencia, yo soy. Yo estuve allá en el seno y yo me decidí desprender para venir acá abajo, en este cuerpo y en todos los que he tenido que no quiero saber cómo estaban. Y es muy lindo decir, yo no quiero saber de mis vidas pasadas, pero y los de esta vida, porque yo hago que fuego violeta, no sé qué, por los errores que he cometido desde el primer día. pero sin embargo los buenos recuerdos los tengo guardadito ahí, los tengo apuñaladito ahí en una, en una, en una carterita. ¿Eh? Entonces, realmente, e incluso fíjense, hay hay hasta una, un dejo de, de temor. Cuando voy a borrar el cassette y que haya la vida, borro el cassette. Y entonces ahora que todo es y que, bueno, me lo van a guardar en la nube. Pero sin embargo en el físico yo no tengo miedo de borrar el, el, el USB, porque yo sé que cualquier cosa que pase está en la nube. Sí creo en la nube de aquí, la física, la de el iCloud, y ahora la nube que, que, que están imitando los de los del de otro sistema, yo sí creo en esa nube, pero ¿por qué yo no creo en la nube de los maestros? ¿Por qué yo no creo en la nube de los maestros? Porque todo ese cassette que yo tengo miedo de que se me va a borrar, eso está en la nube. ¿Y cuál es la nube? El cuerpo causal. Si de verdad... Es bueno, eso va a estar en tu cuerpo causal. ¿Por qué? Porque todo el bien que tú hagas se acumula en tu cuerpo causal. No lo voy a perder. Pero es que yo lo quiero recordar en esta vida. Esa es la cosa. Es en esta encarnación que viene el amarre. Y ahí es donde hay que soltar. Dice que dejar ir. Bueno, yo lo dejo que se vaya. Si el amor se va, no sé qué, y regresa, yo no sé cómo es la cosa. Que si regresa, que fue siempre fue tuyo, y si no regresa, que no sé qué. A mí me mandaron uno que decía, di que si Mahoma no va a la montaña, que la montaña viene a Mahoma. Y dice, si la montaña viene a ti, sal huyendo que es un derrumbe. Así que, y yo en ese cuento, di que si, el, que, si tu amor que se va, que no sé qué, yo nada más que digo, si soy yo, no me dejes ir porque una vez que me voy, no regreso, nada más digo, tan advertido, pero dejando el, el, el espacio este, dejando la broma, el discurso es bien serio. Tengo que borrarlo todo. Entonces hay esa cuestión de que tú sabes qué, entonces yo no estoy creyendo que de verdad esas cosas van a estar en mi cuerpo causal.
1: ¿Mm?
0: No estoy creyendo en eso. No estoy creyendo que somos uno. Porque entonces estoy creyendo que de verdad que él se fue. Que de verdad que no está aquí.
1: No y que creyendo. la única forma de traerlo
0: es a través de ese recuerdo.
1: No estás creyendo nada, Nadia. Lo que estás es dudando todo lo que dices. Lo tienes en duda. Así es. ¡Ay, madre!
0: Ay, yo no sé. Pero bueno, la cuestión es, la pregunta sería que alguien me dijera a mí, bueno, ¿y a ti qué te importa si el hombre encarnó otra vez? Pues, ¿cuál es tu problema? Esa es la, la evolución. O sea, ¿qué parte de cada uno tiene su evolución? Tú no entendiste nada ya. Entonces, la eh, parte en que iba en tu plan ya se acabó. Exactamente, ya se acabó. Porque es que no, pero es que además, es que además, uno lo dice de los dientes, uno uno lo pone de los dientes para afuera, uno los pone en una en un plano y uno dice bueno sí, porque es que, pero es que eh, eh, que el trabajo de él era Ayudarme hasta que yo ganara mi mayoría de edad. Oye, señora de las cinco décadas, hace rato ganaste la mayoría de edad. ¿Cuándo tú vas a soltar al hombre? Hace rato. O sea, y esa fue una decisión que tomó él con su presencia. Yo soy. ¿Sabes qué? Ya. Pap. Yo imagino que ella le diría, hey, don Miguel, ya estás listo. Mi papá diría, mira, ¿sabes qué? Sí. Mi papá se fue exactamente como él quería irse, calladito y sin decirle a nadie. Mi mamá cuando cuando nos enseñaron el, el, el cuerpo, y mi mamá le dijo a él así, dice, oye, te fuiste como tú siempre anduviste, calladito y sin decirle a nadie. Y mi mamá lo miraba y le decía, eres un cazasolo. Y fue una escena tan linda, mi mamá dándole las gracias. Y mi mamá no es metafísica. Dándole las gracias y deseándole lo mejor, dándole las gracias por los hijos, por los buenos momentos, por todo, ta, 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 listo. Y la señora ve, ready. Yo no digo que no lo, de vez en cuando le dan sus cosas allá. Pero tú sabes, y yo digo, ese fue un momento en que era un momento bien íntimo, el momento más íntimo de tu vida. Es ese momento, y yo me imagino que él dijo, ¿sabe qué? Borrón y cuenta nueva con esta gente. Ya él lo hizo. Me toca. Señor, ya, listo, venga, plap, y se fue. Y el otro también. Sí, o sea, es ese momento. Nosotros tenemos una oportunidad ahora, sin necesidad de desencarnar y estar haciendo este, eh, este trabajo Hacer ese borrón. Y ahí también caigo en la cuenta de otra cosa. Cuando hacemos los decretos del de yo soy para la ascensión, hay unos decretos del amado David Lloyd, ¡oh, salió el hombre! que dicen hacer la transición sin tener que pasar por el cambio llamado muerte. ¡Queremos eso! Pero yo no puedo hacer esa transición si tengo piedritas en la mochila. No puedo hacer esa transición si tengo piedritas en la mochila. Entonces, si yo quiero pasar a la experiencia, pasar a ser un ser libre en Dios, me faltan un pocotón de cosas por hacer. Y ya nada más para terminar, recordar lo que he eh, ...terminar con una... ...recordar lo que él decía... ...porque esto yo creo que lo vamos a seguir tocando... ...la próxima clase... ...cuando el maestro decía... Eh, ...sobre enfrentar la acumulación... ...y dice... ...no podrán apartarse de ella... ...o sea, de la acumulación... ...hasta que conozcan esta presencia de toda vida... ...y la invoquen para que descargue... ...la llama violeta consumidora para disolver y consumir toda la acumulación de discordia de las centurias en alguna semana o en algunos meses si la persona es sincera y diligente. Tienen en sus manos el dominio para autoliberarse por completo sin importar los errores que hayan cometido. Hasta aquí la clase de hoy, esto da mucho, mucho, mucho que pensar. No ha sido mi intención mover el mar de emociones de los que nos sintonizan. Ha sido la intención compartir con ustedes una experiencia, una experiencia de vida. Eh, en eso estamos trabajando. No somos seres perfectos. Yo no soy un ser libre de Dios, soy un ser humano. Y soy un estudiante de la luz, que me gustaría ser un estudiante de la luz diligente. Por eso estamos leyendo al Señor que, como una vez dijo una hermana, nos da los datos y el código para hacer las cosas, que es el gran director divino. Yo los invito a que ustedes hagan su... Hagan su propia introspección en base a su experiencia, en base a lo que está ocurriendo en este momento en sus vidas. Siempre, siempre, siempre invocando a su magna presencia yo soy. Que es en definitiva su, la, la intimidad más grande que un ser humano pueda tener. Uno. Con su presencia yo soy. Y siempre, por supuesto, los que tengan instructor bajo la dirección y la buena consulta con un instructor que los guíe. Pero es importante tener ese contacto. Mediten, invoquen, hagan sus aplicaciones, usen el fuego violeta. Esta ha sido su clase de hoy. Yo soy Irina Porcel. Nos vemos el próximo lunes a las cinco y treinta, como siempre. En su espacio Cáliz de Amor. Que la presencia de Yo Soy les devengue muchas bendiciones. Muchas gracias.